0: Hallo zum E-Mobility-Update am Donnerstag, den 14. Dezember. Die heutige Sendung beginnt mit einem kleinen Schock. Die Ampel streicht den Umweltbonus. Gute Nachrichten gibt es aber auch. Opel enthüllt die überarbeiteten Elektroversionen von Combo und Zafira. Und Giles Elektroauto Marke Seeker startet mit den Auslieferungen in Europa. Die Bundesregierung will die Kaufprämie für Elektroautos früher als geplant auslaufen lassen. Das ist nach Aussage von Robert Habeck eines der Ergebnisse des Haushaltskompromisses der Regierung. Einen konkreten Zeitpunkt zum früheren Auslaufen des Umweltbonus nannte der Bundeswirtschaftsminister nicht. Wir werden die Umweltprämie, also die Förderung für E-Mobile, auslaufen lassen, früher beenden, sagte der Wirtschaftsminister bei der Pressekonferenz zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner. Habeck ergänzte, das tut mir weh, aber das ist der Preis dafür, dass die zentralen Bestandteile, die Säulen des Klima- und Transformationsfonds erhalten bleiben. Eigentlich wollte der Staat ab Januar Elektroautos bis zu einem Netto-Listenpreis von 45.000 Euro mit bis zu 3.000 Euro fördern. Zusammen mit dem Herstelleranteil von 1.500 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer hätte sich für Kunden ein Vorteil von 4.785 Euro ergeben. Doch das ist nun wohl hinfällig. Die Bundesregierung hatte sich in wochenlangen Verhandlungen zu diesem Schritt durchgerungen, um ein Loch im Haushalt zu stopfen, das durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts entstanden war. Dass nun ausgerechnet die Elektromobilität dran glauben muss, kommt für viele Beobachter überraschend. Schließlich bleiben sowohl das Dienstwagen als auch das Dieselprivileg unangetastet. Immerhin wird der Betrieb von Autos mit Verbrennungsmotoren an dieser Stelle teurer. Der CO2-Preis steigt auf 45 Euro pro Tonne. Das dürfte den Liter Benzin netto um 3,6 und Diesel um 4 Cent teurer machen. Allerdings wird auch Strom wahrscheinlich teurer. Denn die Bundesregierung streicht auch den Zuschuss für die Nutzentgelte. Man darf gespannt sein, wie sich dieser etwas wirre Mix an Maßnahmen letztendlich auf die Verkehrswende auswirkt. Sonderlich beschleunigt wird sie vermutlich nicht. Die chinesische Elektroautomarke Seeker hat mit den Auslieferungen in Europa begonnen. Das erste Exemplar des Seeker 001 wurde diese Woche in den Niederlanden an einen Kunden übergeben. Für dieses Jahr steht noch ein weiteres Land auf dem Plan, bevor dann Deutschland an der Reihe ist. Noch im Dezember sollen weitere Kunden in den Niederlanden und in Schweden ihre Fahrzeuge erhalten. Erste Auslieferungen in Deutschland sind für Anfang des kommenden Jahres geplant. Bis 2026 will Seeker seine Präsenz auf die meisten Länder Westeuropas ausdehnen. Die Marke gehört zum Autokonzern Geely. Bei dem ersten in den Niederlanden ausgelieferten Exemplar handelt es sich um das Topmodell des Seeker 001 mit Allradantrieb. In den Niederlanden wird der 001 mit Heckantrieb zu Preisen ab rund 59.500 Euro angeboten. Das 400 kW starke Performance-Modell mit Allradantrieb startet bei rund 62.500 Euro. Vorbestellungen waren in den Niederlanden schon seit Ende Juni möglich. In Deutschland startet der Siegel 001 bei knapp 60.000 Euro. Opel hat neue Versionen des Combo Electric und Sapphira Electric präsentiert. Die Bestellbücher will Opel demnächst öffnen. Auch wenn Stellantis von einer Neuauflage spricht, handelt es sich im Kern um überarbeitete Versionen der bestehenden Modelle. Beim Kombo aber mit einer entscheidenden Änderung. Der Hundefänger bekommt LFP-Batterien. Klar ist, die beiden weiterentwickelten Opel-Vans sind Teil einer größeren Initiative, die der Stellantis-Konzern im Oktober vorgestellt hat. Gleich zwölf überarbeitete Großraum-Pkw hatte Stellantis seinerzeit präsentiert. Im Wesentlichen stehen dahinter drei Fahrzeuge, verteilt auf jeweils vier Marken. Darunter auch Opels Combo Electric und Sapphira Electric. Ersterer bietet je nach Ausführung Platz für bis zu sieben, letzterer für bis zu neun Personen. Gegenüber ihren Vorgängern erhalten beide Modelle zudem mehr Reichweite und das Markengesicht Opel Visor. Das Opel Duo nutzt wie alles der Landeskastenwagen und PKW-Ableger die EMP2-Basis, die noch zu PSA-Zeiten entwickelt wurde. Der verbaute 100 kW starke E-Motor wird in den Hochdachkombis mit einer 50 kWh großen Batterie kombiniert. Bei den Kleinbussen sind neben 50, optional auch 75 kWh erhältlich. Dies für den Hinterkopf, während wir zum überarbeiteten Combo Electric kommen. Dieser schafft mit der 50 kWh Batterie nun eine WLTP-Reichweite von bis zu 330 km und damit rund 50 km mehr als der Vorgänger. Möglich machen dies laut Opel die Weiterentwicklung des E-Antriebs und eine effiziente Wärmepumpe. Welche Stellschrauben beim Antrieb gedreht wurden, hat diese Woche bereits Citroën in Verbindung mit dem Schwestermodell Eberlingo verraten. Demnach halten erstmals Akkus mit LFP Chemie Einzug. Und die angegebenen 50 Kilowattstunden Energiegehalt sind nicht wie bisher der Bruttowert, sondern der nutzbare Nettoenergiegehalt. Abgesehen von dieser großen Änderung gibt es viel Konstanz. Der Combo Electric leistet weiter 100 kW, bietet eine Höchstgeschwindigkeit von 135 kmh, drei Fahrmodi, das dreistufige regenerative Bremssystem und ab Werk einen dreiphasigen 11 kW Onboard Charger. Auch eine Klasse über dem Combo Electric stellt Opel Verbesserungen in Aussicht. Der Saphira Electric wird weiter mit 50 oder 75 kWh angeboten. Mit der großen Batterie sind dabei künftig bis zu 350 km Reichweite drin gut 20 Kilometer mehr als zuvor. Zur Reichweite mit dem kleinen Akku macht Opel keine Angaben. Ansonsten ist der Antrieb identisch mit dem des Combo Electric. Die Bestellbücher für die beiden neu aufgelegten Elektromodelle will Opel in Kürze öffnen. Angaben zu den Preisen beider Fahrzeuge machen die Rüsselsheimer aber noch nicht. NEO ändert sein Preismodell für den Batterietausch in Deutschland. Ab April des kommenden Jahres bietet der chinesische Hersteller seinen Kunden nur noch zwei Akkutauschvorgänge pro Monat kostenfrei an. Ab dem dritten Wechsel fällt eine Gebühr von 10 Euro an. Zudem muss dann für den Strom bezahlt werden. Dabei geht es aber nicht um den gesamten Strom, der in der Batterie gespeichert ist, sondern es soll die Differenz zwischen der Restladung in der entnommenen Batterie und dem tatsächlichen Ladestand der neu eingebauten Batterie berechnet werden. Durch eine Kooperation mit RWE soll der Energiepreis bei rund 39 Cent pro Kilowattstunde liegen. Davon vorerst unberührt bleiben die Kosten für die Wechselbatterien selbst. Das 75-Kilowattstunden-Pack kostet im Abo 169 Euro pro Monat. Für die 100 Kilowattstunden werden 289 Euro berechnet. Das Batterieabo ist weiterhin die Voraussetzung dafür, die Wechselstationen von NIO zu nutzen. Entscheidet man sich dagegen für den Kauf der Batterie, bleibt diese fest im Auto verbaut und kann nur per Kabel geladen werden. Mitte November hat Neo im niedersächsischen Emsbüren seine achte Batterietauschstation in Deutschland eröffnet und zugleich die erste, die vollautomatisiert ist und ohne Personal auskommt. Alle bisherigen und kommenden Stationen werden diesem Betriebsmodell folgen. In naher Zukunft sollen neun weitere Batteriewechselstationen im gesamten Bundesgebiet in Betrieb gehen im Februar angekündigte Aus für neue Verbrennertaxis in Hamburg ab dem 1. Januar 2025 ist jetzt beschlossene Sache. Es gilt aber erstmals nur für klassische Pkw-Taxis. Der Vorstoß, keine neuen Taxis mit Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen, ist Teil des Klimaschutzstärkungsgesetzes, das vor einigen Tagen von der Hamburger Bürgerschaft beschlossen wurde. Es gilt ab 2025 für klassische Pkw-Taxis. Großraumtaxis, die mit mindestens acht Sitzplätzen einschließlich Fahrersitz zugelassen oder für die Beförderung von Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet sind, haben einen zeitlichen Aufschub erhalten. Für diese Fahrzeuge tritt die Null-Emission-Regelung erst ab 1. Januar 2027 in Kraft. Hamburgers Verkehrssenator Agnes Tjax äußerte im Februar wörtlich Wir hoffen, dass von dieser Entscheidung in Hamburg eine Signalwirkung ausgeht für Deutschland und ganz Europa. Damit Taxibetriebe die Umstellung angehen, wurde das Projekt Zukunftstaxi gestartet, das den Umstieg auf E-Taxis fördert. Das Projekt läuft derzeit in der dritten und letzten Förderstufe. Die Anschaffung eines Elektrotaxis wird mit 2500 Euro bezuschusst. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Gern können Sie am morgigen Freitag wieder einschalten, wenn wir Ihnen vor dem dritten Advent nochmal die News und Highlights der Elektromobilität zeigen. Bis dann!